0: At con el temblor de ser mamá, de ser mamás hoy que nuestro tema central tiene que ver justamente con qué tan romántica es la maternidad, porque eso sí, los comerciales de televisión y todos nos muestran los momentos lindos y todo, que claro que están, pero también hay momentos de mucho reto, momentos en los que no sabemos qué hacer. Y en todas las edades, a medida que los niños van creciendo, van creciendo los retos, ¿no? Mis queridas uh -huh. mamás. Entonces, pues bueno, hemos invitado a Fernanda Restrepo, especialista en crianza y parentalidad y certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños. Fernanda, muy buenos días. ¿Usted es doctora o, o discúlpeme la pregunta para llamarla como corresponde?
1: Buenos días, ¿me puedes llamar Fernanda? Eh, yo, mis estudios de base son en Ciencias Básicas Médicas y Negocios Internacionales.
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces sí. Bueno, muy bien Fernanda, hablemos, hablemos de qué tan romántica es la maternidad. Empecemos por ahí.
1: La maternidad es... Lo más lindo que a muchas nos puede pasar y también no. es lo más desafiante. Así como te hablabas ahorita, viene con muchos retos y pienso que nos lo romantizan. No es que sea romántica, sino que la experiencia de la maternidad está vendida así, ¿no? Lo más lindo que te puede pasar, el amor más grande que puedes sentir, esto te va a cambiar la vida y te vas a, mejor dicho, te vas a convertir en otra persona a través mm. de la maternidad, pero luego cuando las madres eh, tienen a sus hijos, pues más del 12% viven depresión postparto, muchas no sienten el amor inmediatamente, por ejemplo, eh, por sus bebés, y entonces se asustan, porque las sociales mm. dicen que apenas tú lo conozcas, lo vas a amar, y resulta que mm. hay unas que lo sienten cuatro horas después, hay unas que sienten ese amor desbordante una semana después, cuatro meses después, o que se va construyendo en el tiempo, y eso no quiere decir que sea un amor menos pequeño, porque el amor no se puede medir, el amor es infinito. Entonces, eh, es interesante porque cuando hablamos de la, de, la, de la romantización, de la maternidad, creo que todas las personas que nos están escuchando, sobre todo las madres, que estamos atravesadas por, por la culpa, porque la culpa acompaña a la maternidad, no sé, María Clara, Alex, si algunas veces tú te acostaste con tus hijos llorando en las noches, pensándonos, no yo no jugué lo suficiente con ellos, perdí la paciencia, no hice lo suficiente. O no hice no, suficientes eh, tareas, o no hice alguna cosa claro, así.
0: Pero Yo, yo creo que... Sienten. Claro, claro, yo creo que eh, uno sí, sí hay momentos en los que dice no debía actuar así, y creo que es cuando uno establece un diálogo con un hijo y dice, ay, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Esto no debió ser así? o eh, No sé, yo yo creo que eso es parte de la formación que recibimos en Caliente, ¿no? Porque ser mamá es aprender cada día y, y sobre la marcha. Eso no hay de otra, ¿no?
1: Así es, pues hay, hoy, gracias a Dios, hay ya tenemos 50 años de, de investigaciones en neurociencias que ya hoy nos permiten tener una guía clara acerca de cómo podemos ejercer una crianza libre de culpas sin lastimar a los niños, en la que los niños eh, desarrollan habilidades sociales que les permiten sobrevivir en el mundo, pero eso también tiene sus propios desafíos. Entonces, lo más importante es que la madre sepa que decir que está cansada, por ejemplo, a la mayoría de las madres se les se les niega, ¿no? Estoy cansada de esto, y entonces, ¡ay, pero da gracias a Dios que tu hijo está sano y salvo! ¡Ay, pero si tu hijo va a crecer pronto, ellos no van a durar chiquitos toda la vida! Eh, pero es que hay tus hijos y, eh, y entonces la madre es como: Pero es que yo no estoy diciendo que estoy arrepentida, estoy diciendo que estoy cansada. Pero yo no estoy diciendo que quiero que crezca rápido, solamente estoy diciendo que estoy cansada. Y, y el hecho de que la madre, que la mayoría de las madres no puedan expresar cómo se sienten realmente antes de que alguien les cierre la posibilidad de que minimicen sus emociones o de que les digan que son malas madres o de que las hagan sentir que de alguna manera no quieren a sus hijos, hace que mantengan altos niveles de estrés. Muchas madres tienen altos niveles de estrés porque además, mmm, los estudios nos indican, ¿no? en, más de, en más del 80% de los casos se le dice a la madre que todo lo que le está pasando al niño, lo que le pase en la adultez y todos los problemas que uh -huh. tenga, eso fueron culpa de la mamá. Uh -huh. Y resulta que no, que la evidencia nos dice que es muy bajito el porcentaje porque un ser humano a los niños los cría toda la sociedad no solamente los cría la mamá, los niños pasan no. ma entre cuatro y ocho horas en el colegio quiere decir que literal no. los que de verdad coparentan a los niños son las personas que están en, los, en las instituciones educativas tienen la familia extendida tienen a papá cuando papá está presente tienen los abuelos, los primos, los amigos o sea, hay muchos factores dentro de la vida de una persona no puede ser que una sola persona determine lo que va a ser mi futuro, y eso es muy importante saberlo para poder establecer y para poder cambiar la forma en la que nosotros vemos la maternidad yo siempre pregunto a mis estudiantes también me dicen, la maternidad, ¿se puede odiar la maternidad? Fer? y yo les hago esta pregunta si tú pudieras dormir ocho horas si tú pudieras comer caliente siempre, dormir bien siempre. Si cuando mm. tú estás enferma, tú pudieras acostarte en la cama y desentenderte del mundo de la misma forma en la que muchas parejas hacen, porque pues también tengo hombres en la misma situación, ¿no? También tengo hombres que crían de forma autónoma mm. o que no tienen estas, estos, pero son en, en mucha menor cantidad. Pero si a ti te pasara eso, si tú cuando te enfermaras te pudieras quedar en tu cama y no escucharas un solo mamá, si tú pudieras seguir con tus proyectos personales y con esos proyectos de trabajo remunerado, porque tú tienes un trabajo no remunerado y esa es otra cosa, no es que tú no haces nada porque estás en la casa. ¿Y cómo será tan importante lo que haces? Que nosotros tenemos estudios, en Colombia se reconoce la economía del cuidado y la economía del hogar y de hecho... Ya tenemos una ley en la que se han incluido el valor que hacen las personas que están en el cuidado de la casa y de los hijos dentro de las cuentas nacionales. Y resulta que, el que nos dice el estudio? Oye, si nosotros les pagáramos a las madres lo mínimo que toca pagarles, este sería el sector más grande de la economía y aportaría más del 20% del producto PIB a un país, para que los oyentes hagan una idea, el, la transferencia de bienes y servicios aporta más o menos el 17%. Entonces, es lo que soporta la fuerza laboral de un país es la economía del cuidado del hogar, porque si no, esta persona tendría que pagar una persona que hiciera todas las labores domésticas, tendría que pagar, por aparte, una persona que cuidara a los hijos, por aparte, tendría que pagar una, un transporte o un chofer que llevara a los niños a citas médicas, a, a actividades extracurriculares, al colegio, tendría que eh, tomar permisos, del trabajo para poder llevar a los niños a las citas médicas, entonces ahí está muy estructurado todo el trabajo que tú haces, y entonces llamamos no remunerado porque no tiene una remuneración económica entonces yo les vuelvo y les pregunto ok, y si tú aparte de este trabajo no remunerado pudieras libremente tener un trabajo remunerado en el que te reconocieran y no te preguntaran ni siquiera si eres mamá para ver si te contratan o no aunque eso es ilegal, pero todavía sucede si tú tuvieras todas las garantías de tener una vida digna porque yo estoy hablando de necesidades básicas, no estoy hablando de autocuidado, ¿tú odiarías la maternidad? Entonces la mayoría de mis estudiantes me dicen, no, yo no odiaría la maternidad, la amaría. Uh -huh. Y yo, ok, ¿yo nombre la... a los hijos? Mm. Sí, pero... Y no y, los nombramos. Y, pero teniendo en cuenta eso tan
0: racional, ¿por qué las mujeres suelen romantizar el tema de la maternidad? ¿Por qué ocurre eso?
1: Lo que nos dice la evidencia es que es un tema sistemático, o sea, es el sistema, ¿vale?, porque le estamos enseñando a las mujeres, es como muchas muchas teorías nos dicen que es, es algo que, que se hace por de generación en generación y también tiene una base histórica, ¿no?, recordemos que antes pues las mujeres no teníamos derecho a trabajar y todos no teníamos derecho a votar, y hoy sí, hablamos de historia, ¿ok?, entonces, históricamente pues las mujeres han estado... ...cuidando a los hijos... ...los han estado cuidando... ...y también... ...si no nos vamos tan a la historia... ...sino que nos vamos más aquí... ...nuestras abuelas y nuestras mamás... ...nos criaron en entornos diferentes... no, ...estábamos menos solas... ...había una familia extendida... ...había... ...muchos de nosotros tenemos recuerdos... ...de habernos criado al lado de nuestros primos... ...y habían como cinco tías... ...y todo el mundo estaba alrededor... ...entonces tenemos una red de apoyo... ...pero en los últimos años... Pues se ha aumentado y sobre todo con, con, con el paso de, de situaciones como la pandemia. Hoy en día nosotros maternamos muy solas. O sea, nosotros estamos en un apartamento, en un edificio, y la mayoría tienen a sus familias en otras ciudades, en otros pueblos. Muchísimas mujeres migran. O sea, las condiciones también de la, de la sociedad hacen que las mujeres estemos maternando en mucha soledad, ¿no? Aumenta entonces la carga laboral, porque con la tecnología, pues ahora estamos más interconectados, y eso hace que, que la carga laboral, por ejemplo, de las parejas aumente, y entonces, claro, estamos solas, o sea, no, tampoco es un tema que a ah, nadie quiera ayudar a la mamá, también para muchas es un tema de no hay quien... Y no ayuda, no es una cosa de ayudarla, es una cosa de ser corresponsables, ¿no? O sea, estamos hablando de, sí. que, de que muchas madres no tienen las necesidades básicas. O sea, que nosotros digamos que la mayoría de las madres no puede comer una comida caliente todos los días y que le toca comer frío, que le toca comer corriendo, que no se alcanza a bañar, que no, que no puede ir al baño. Eso es, o sea, estamos hablando de necesidades básicas que no tienen tiempo para eso. Sí, claro. Y luego les exigen mantener la calma y les dicen que miren la manito de sus niños cuando estén molestas para que se acuerden de no molestarlos por el que llevan de no ponerse bravas con ellos que llevan 16 horas seguidas ¿no? Sí. 16 Fernanda, horas seguidas trabajando eh, existe... ¿El instinto maternal eso es real o, como hemos dicho acá, también es romantizar el concepto? Porque además yo siento que en las nuevas generaciones, pues cada vez yo veo eh, ganas de que las mujeres o las eh, eh, jóvenes quieran ser mamás. Entonces ya empiezo a dudar de que eso del instinto maternal no es tan real. instinto maternal, antes de ser mamá, no es que haya un instinto maternal, volvemos a lo mismo, es como si nos diera muchas veces el valor a la mujer por el por, por los órganos reproductivos, ¿no? Es como que tú naciste para biológicamente dar hijos, y si no tienes hijos, entonces no hay un propósito en tu vida, entonces vuelve, y te lo, te lo dicen desde pequeños, ¿no? Como, como los valores familiares, ¿sí? Como cuando tú, nosotros vemos en las culturas, en todas las culturas, y en todos los países diferentes, como uno se relaciona con la mamá y uno ve que hay países en Asia donde los niños nunca le dan abrazos a la mamá pero eso no, esa no es su forma de expresar amor y nosotros aquí, yo por lo menos no puedo vivir sin darle un abrazo a mi mamá porque son culturas diferentes entonces lo que se espera de mí depende del lugar en el que yo nazco y, do, y, y la forma en la que me crían entonces claro, el instinto maternal me lo meten socialmente como uh -huh. algo de que pues, yo ser mujer entonces yo tengo que querer tener hijos y si uh -huh. no te, quiero tener hijos entonces soy rara es verdad. Fernanda... Pero ¿qué pasa? Ajá. Cuando sí los tienes, sí. ya, ya el tema cambia cuando tú tienes tus hijos, porque hay un cambio químico, hormonal, biológico, dentro del cuerpo de la mujer que gestó un bebé durante nueve meses, Andal, lo tuvo eh, dentro de ella y lo vio todos los meses, que obviamente genera un vínculo afectivo, que obviamente va a ser diferente al vínculo afectivo de cualquier persona, porque pues tú no tuviste... O sea, si, si tú lo gestaste... Obviamente que ya tu cuerpo y tú estás capacitada para poder cuidar a este bebé, pero no lo puedes cuidar sola porque somos seres sociales. O sea, se está diseñado también la naturaleza para que el resto de las personas soporten ese proceso uh -huh. de cuidado del bebé. Total. O sea, es muy lindo ser mamá, pero hacerlo eh, de manera consciente. este eh, Fernanda, hace un momento usted decía algo sobre las mamás que sienten se sienten agotadas, sienten cansancio y por ende son juzgadas, ¿no? Eh, o, o ellas no están señalando que están arrepentidas, solamente están diciendo que están cansadas. Ahora mi pregunta va a esas mamás. Que si sí sienten arrepentimiento en ese otro escenario que no se toca, porque se toca bastante el romántico, el ser mamá es es la felicidad más grande que puedes sentir, el amor más puro, pero ¿qué pasa con las que de pronto no se sienten así? Y eso no significa que no amen a sus hijos, pero si pudieran volver a elegir, no los tendrían. Claro que es válido, 100%. Volvemos a lo mismo, con todo lo que hemos hablado, ¿quién no se arrepentiría? Casi que todas, lo que pasa es que no se habla. Y yo tengo uh -huh. más de 4.000 estudiantes. Y te puedo decir que de mis más de 4.000 estudiantes, 3.900 me han dicho uh -huh. en algún momento, hoy me siento arrepentida de haber sido uh -huh. mamá. Y me lo dicen tal cual como tú O sea, tus palabras exactas. Uh -huh. Y no es que no quiera a mi hijo, solamente uh -huh. que siento que mi vida hubiese sido otra si yo no hubiese sido mamá, por todas las razones que hemos hablado. O sea, ¿cómo no te vas a sentir así si llevas dos años sin dormir bien? ¿Qué cerebro puede pensar de forma derecha si ¿Sí, duermen tres horas, si ¿Sí, todo el tiempo? Y además, un trabajo que no te lo reconocen, porque solamente te dice, te dicen, normalmente te dicen que eres buena mamá el día de la madre, después de algunos años, y luego te hablan de que eres buena mamá como que cuando todo el mundo está pasa algo como extraño, como que todo el mundo está alrededor y, y te ven que cuidaste a tu hijo o sea, le tiene que pasar a tu hijo una cosa así espantosa para que te lo reconozcan y eso es muy diferente porque um, cuando tú tienes tu trabajo remunerado pues normalmente te dan bonificaciones te dicen buen trabajo te ponen más responsabilidad, sí. en el trabajo remunerado tú tienes muchas motivaciones para continuar haciéndolo pero en el trabajo no remunerado es como, sí, agradece que lo tienes que hacer. De hecho, cuidado y te cansas. De que estás cansada, si es que tú no haces nada, tú te la pasas en la casa todo el día con los niños. ¿Tú sabes lo que es estar todo el día sin hablar con otro adulto?
0: Sí, claro.
1: Claro, Fernanda, ¿qué, ¿qué es Fernanda lo que hoy más compite con la maternidad? O sea, ¿podría ser de pronto la red social, Porque es que realmente muchas mujeres desaparecen de las redes sociales cuando cuando empieza a crecer la pancita, ¿no? Porque como las redes sociales hoy tiene que ser uno perfecto y la, pasi, la pancita a veces se empieza a interpretar como que mmm, ya no puedo estar mucho por allí. O es el éxito laboral o de repente es la rumba, ¿qué es lo que más compite con la maternidad hoy? Ah, lo que más compite con la maternidad, yo pienso que es el desarrollo personal de la mujer. La mujer inclusive pierde su identidad. Ya no te llamas, María Clara, ya, te, ya, eres, ya tú eres la mamá de... Ya yo no soy Fernanda, yo soy la mamá de mis hijas. Y, sí, hola, ¿cómo estás? Uno llega al colegio, hola, yo soy la mamita de... Cuando vas al pediatra o al médico, te dicen, mamá, ni siquiera te preguntan tu nombre el nombre que es el inicio de la identidad del ser humano, de acuerdo. Y te lo quitan cuando eres mamá, te lo roban y tú misma te acostumbras, ¿no? Y entonces, y luego de un punto tú dices, oye, pero es que resulta que yo soy, una, yo no soy una mamá que además soy una mujer, yo soy una mujer que dentro de todas mis facetas soy mamá y esa y ese cambio es bien importante porque es decir Oye, es que no puedo, es sentirme culpable por querer trabajar, es sentirme culpable ahora sí por todo lo que tú me estás contando, por irme de rumba, por querer estar sin mis tíos dos horas, porque es que ahora resulta que yo no existo si no soy mamá, la primera cosa que yo le enseño a mis estudiantes... Es que tú no te vas a cuidar porque te lo dicen la máscara de oxígeno. Como si tú eres en un avión, te pones una máscara de oxígeno. Porque es que, ¿cómo vas a cuidar al bebé? ¿Cómo le vas a poner la máscara de oxígeno al niño? Si tú te llegas a quedar sin aire, no lo puedes cuidar. Mira hasta dónde nos dicen que es que nos tenemos que cuidar. Porque nuestro propósito es cuidar a otro. No porque nosotras seamos merecedoras de cuidados. O sea, bueno, pero claro. que, si no fueras mamá, igual te mereces ser cuidada. Y esa sensación de no, de no ser yo de solamente tener este propósito pues obviamente hace que muchas mujeres a lo largo de su maternidad en muchos momentos se sientan felices, desarrolladas, porque es que mm. el amor de los hijos de uno, es que no pudiéramos vivir todo esto, entonces pues, yo te lo cuento y te quito la maternidad, un trabajo en el que te tocará hacer esto y esto y esto y esto, todo el mundo tan loca, pero es el amor mm. por nuestros hijos, es, es mira cómo es diferente. Es es, ¿Cómo será de grande el amor, el sentido de responsabilidad, eh, los momentos agradables que hacen soportable una un, un trabajo en el que necesitamos que otras personas hagan también su trabajo? Que es lo que yo les digo a los papás siempre, les digo, tú supieras que en tus manos tú tienes el bienestar de toda tu familia. Ella no es claro. la columna vertebral de esta familia, eres... Tú, si tú tan mm. solo, con que tú decidas hacer la rutina del sueño de tus hijos tres veces a la semana, toda la vida de tu familia va a cambiar porque el sueño va a ser reparador y el sueño va a ayudar a que tu esposa se sienta mejor todos los días, tres sí, días. Claro, Ay, es que yo llego a claro. trabajo, yo llevo cansado de mis ocho horas laborales, pero es que tu esposa tiene dieciséis horas laborales y ustedes son un equipo. Entonces, ¿qué tal si los dos tuvieran diez y diez?
0: eso hay, digamos que hay muchas cosas por acordar me parece que una, uno de los grandes temas hoy es que las mujeres elegimos tener o no tener hijos y no está mal visto no tener hijos porque antes era, era diferente ahora no y me parece que eso es, una, es, es una gran ganancia en el espacio de las mujeres eh, pero también, también eh, me parece que, que la maternidad hay que verla como eso, yo le escuchaba a usted decir eh, cuando dicen que las mamitas, no, pues es que como decía alguien por ahí alguna vez, pues es que las infantiles no somos nosotras, los niños son nuestros hijos, la, la mamita de la mamita, no, eso me parece una cosa, a mí me molesta, terriblemente, siempre me molestó, así que, pero bueno, eso es una bobada al lado de todo lo que significa criar un hijo, eh, y pues, bueno, qué tan romántica es la maternidad, pues, lo romántica que la creamos, pero tiene retos, como lo decía Fernanda muy bien, retos en la crianza eh, y retos eh, grandes en los cambios que se dan en la vida de uno y en la vida del mismo matrimonio, si es que se está en pareja. Así que bueno, son muchas cosas. Fernanda, sus redes sociales, por favor, agradeciéndole su presencia en, en Blue Jeans para que nuestros oyentes la sigan.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mis redes sociales son ni una palmadita y ah. muchísimas gracias por, por invitarme a estar acá, yo también detesto que me digan mamita lo primero que <ríe> enseño a mis estudiantes y vamos a decir soy Fernanda, mamita yo sí. soy Fer, me puedes decir Fer de cariño <ríe> sí, <ríe> eh, sí. entonces estoy completamente de acuerdo y es muy importante lo que te acabas de decir aunque parezca algo pequeño cuando ya comenzamos nosotros a nombrarnos todo comienza, todo comienza a cambiar y, sí. y todo esto que acabamos de hablar hoy es bien importante porque nos ayuda a encontrar soluciones, o sea lo más bonito claro. no es decir, ah esto no es sino, oye, qué chévere, o sea, ya sé lo que merezco y ya sé por dónde puedo comenzar a buscar soluciones diferentes a seguirme sobreexigiendo estar todo el día bien para mis hijos.
0: Claro, por supuesto, pues Fernanda, nos tenemos que ir. Muchas gracias de nuevo y ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
1: Ok, round two, name something that's not boring